0: Bonjour à tous et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de la Côte IMO, une émission, vous le savez, coproduite par Bismart et Radio IMO. Bonjour Sylvain.
1: Bonjour Eva, comment allez-vous
0: Très bien, et vous-même
1: euh, Moi je suis ravi effectivement on est sur notre dernière émission de la semaine, Green City, qui donne une vision à la fois du patrimoine et de l'architecture, mais qui donne aussi une vision de l'immobilier, du logement, du territoire. On va parler notamment enjeux, les enjeux peut-être à l'échelle francilienne, car la ville, même si parfois elle est féroce, fait résonner en nous et en creux nos humanités. Bien évidemment, euh, c'est un sujet qu'on va découvrir avec notre invitée Eva.
0: Vous êtes plein de belles formules, Sylvain. En effet, on va parler euh, plus précisément des enjeux immobiliers, vous le disiez, dans la région Île-de-France. Puis en seconde partie, démission, plus généralement des enjeux pour la ville de demain. Nous recevrons pour en discuter Jean-Philippe Dugan-Clément, vice-président du Conseil régional dile de france président de l'EPF d'Île-de-France et président du Grand Paris Aménagement. Ça, ce sera tout de suite. Ainsi que Meka Brunel, qui sera avec nous tout à l'heure, vice-président de la Fondation Palladio et présidente de l'université de la ville. De demain, vous l'avez compris, la Cotimo, c'est parti.
1: Alors, l'île de France, euh, mesdames et messieurs, est une zone d'expérimentation, un cinquième de la population française. Alors, c'est parfois un peu euh, hasardeux sur le plan architectural. On règle parfois, justement, la note de l'urbanisme triomphant des années 70. Néanmoins, elle agit comme un terrain permettant de tester l'organisation de la ville avec un grand V empli de contraintes historiques, naturelles, démographiques. Comment l'appréhender dans les décennies à venir Quel virage, visage pardon, aura l'île de France pour demain, élément de réponse avec notre invité, Jean-Philippe Dugouin-Clément. Bonjour, Jean-Philippe. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes vice-président, comme l'a rappelé Eva eh tout à l'heure, du Conseil régional d'Île-de-France, président de l'EPF d'Île-de-France, président de Grand Paris Aménagement, mais peut-être surtout et avant tout un élu local parce que vous êtes le maire de Mancy, Que d'implication euh, au niveau euh, politique. Alors, question plus générale, on vous la pose à chaque fois. Quel visage aura
2: l'Île-de-France
1: à l'horizon de 2050
2: L'île de France à l'horizon 2050, ce sera une région qui sera toujours une métropole mondiale, qui sera un leader économique, qui sera la locomotive économique du pays, mais qui sera une région beaucoup plus résiliente, une région qui aura avancé pour aller vers une région totalement décarbonée, qui aura modifié ses transports, qui aura modifié ses modes de construction, qui aura su préserver ses espaces naturels, ses espaces agricoles, tout en acceptant de nouveaux habitants, parce que l'Île-de-France, c'est 50 000 habitants de plus par an, et donc c'est une obligation de reconstruire la ville, mais de la reconstruire différemment, moins en expansion urbaine, comme cela a été fait pendant des décennies, parce que c'est ce qui était le plus simple, c'est ce qui allait le plus vite, c'est ce qui était le moins coûteux, mais de se repenser en se reconstruisant sur elle-même, en allant retravailler sur du bâti, en allant retravailler sur des friches, en allant retravailler sur des secteurs industriels ou d'activités ou de bureaux, aujourd'hui délaissés ou sous-occupés
1: – Alors justement, le, 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 le chantier francilien est considérable. On parle bien évidemment à l'échelle de la région du, du, du Grand Paris. Euh, les, les enjeux urbains, euh, on ne le sait pas assez, vont aller vers plus de verticalité, Jean-Philippe Duguin-Clément, vers plus de densité. Quand on voit l'explosion démographique de cette région, et son attractivité sur l'échelle même européenne. On parle de Paris et de la région comme une ville-monde, une région-monde. Euh, comment on fait pour, justement, essayer de réunir toutes ces contraintes Contraintes de transition écologique, environnementale, et cette nécessité quand même sociale, et vous êtes bien placé pour le savoir comme maire de ville, de loger tous les Français
2: L'île de France, c'est la seule métropole de taille mondiale en France. Une métropole mondiale, c'est plus de 10 millions d'habitants. L'île de France, c'est 12 300 000 habitants, c'est plus que la Belgique. C'est une région qui, chaque année, voit sa population augmenter d'environ 50 000 êtres humains. Et ces 50 000 hommes, femmes, enfants supplémentaires qu'il faut loger, qu'il faut donner du travail, c'est pas le fait d'un flux migratoire, c'est le fait d'un solde démographique positif, parce que l'île de France est une région plus jeune que les autres régions de France. Et donc, a un solde démographique positif, y compris quand son solde migratoire est légèrement négatif. Euh, L'obligation qui est la nôtre, c'est de donner des conditions de logement dignes, euh, ne pas construire, ne pas réaménager. C'est un acte antisocial par nature parce que c'est accepter que les personnes les plus faibles, celles qui ont le moins de moyens, vivent de manière indigne euh, en euh, suroccupation de logement, dans des logements insalubres, soient les premières victimes de l'inaction de ceux qui euh, voudraient que rien ne se fasse. Le rôle qui est celui aujourd'hui des décideurs, ce que nous portons à la région Île-de-France, avec l'ensemble de nos partenaires, qu'il s'agisse de l'État, des départements, des agglomérations, c'est d'assumer cette croissance, de refuser un monde de décroissance. Alors il y a des élus aujourd'hui qui font campagne sur la décroissance, qui font campagne sur une vision malthusienne. Il y a même Mais des ça. élus qui veulent un contrôle des naissances. Ah, euh, il, y a, il y a un nouveau député de Paris Après. qui a fait campagne sur cette thématique-là. Euh, on vous va la voir pendant mère, à l'Assemblée. Vous avez même ça, un maire qui a fait va être une misant. tribune
1: en annonçant que le 600 logements qui devait être construit dans sa ville, il y a, on, on peut le dire, puisqu'il l'a rendu public, c'est le maire de Villemomble, qui a carrément dit euh, « il n'y aura pas de
2: construction euh, dans, dans ma ville ». On a des maires qui sont très offensifs là-dessus. – Mais parce que certains maires euh, ont perdu tout courage politique pour essayer de satisfaire des intérêts <rire> ou des demandes locales. Ah oui. Être élu, c'est aussi assumer un minimum de courage politique et de sens de l'intérêt général. Le problème, c'est que l'intérêt général, c'est pas l'accumulation des intérêts particuliers. Et l'obligation des élus moraux… Aujourd'hui, c'est pas de ne plus construire, c'est de construire différemment. C'est de construire, d'une part, de manière décarbonée. C'est d'aller vers des bâtiments qui soient moins énergivores. C'est d'aller vers une rénovation des bâtiments existants pour permettre d'avoir... Euh, — Une protection de l'environnement beaucoup plus forte. Et puis c'est aussi d'accepter une densité supplémentaire. Vous savez, la densité, c'est pas quelque chose qui est vecteur de malheur. Ça veut pas forcément dire de la hauteur, d'ailleurs. Euh, la densité, c'est aussi d'aller travailler dans des dents creuses. C'est d'aller travailler sur des friches. C'est d'aller travailler sur des euh, immeubles de bureaux inu inutilisés. C'est d'aller parfois gagner un étage sur un immeuble existant lorsque cela peut être fait. Mais la densité, quand on prend les quartiers les plus denses euh, d'Île-de-France, c'est pas les quartiers où on vit le plus mal... Paris-Intramuros n'est pas la ville où on vit le plus mal. Vincennes, Montrouge, Levallois, qui font partie des trois communes les plus denses d'Île-de-France, ne sont pas les communes où on vit le plus mal. La problématique n'est pas tant la densité urbaine que le niveau de service public qui est apporté, que les questions de mixité sociale qui sont apportées. Parler de densité tout seul, ça ne veut strictement rien dire. Et par contre, refuser cette densité parce qu'il y a bien un moment où, de toute façon, les personnes supplémentaires qui arrivent, qui naissent, il faut bien les loger. Ça veut dire aussi, euh, si on n'accepte pas cette densité, poursuivre l'étalement urbain. Et l'étalement urbain, personne n'en veut. Quand on veut protéger des zones de biodiversité, quand on veut protéger la nature, quand on veut ramener de la nature en ville, c'est-à-dire de l'espace vert en ville, de la désimperméabilisation, quand on veut protéger une région qui soit une région agricole, je rappelle que pratiquement 50%, 47 à 48% de l'espace francilien est agricole. Eh bien, ça veut dire aussi accepter d'être un peu plus dense dans des secteurs déjà urbanisés. C'est très clair. Eva. Donc
0: on les trouve, ces espaces, comment on construit actuellement Vous nous avez parlé de format de construction, aller chercher des lieux. Euh, mais comment on construit là actuellement sur Paris On arrive à construire des logements bah, sur, Paris, combien
2: sur Paris, de moins en moins. D'ailleurs, Paris perd des habitants. Mmh. Chaque année, Paris perd de l'ordre de 10 000 habitants. C'est-à-dire que la pression foncière, je vous disais, 50 000 habitants de plus... Qui arrivent en Ile-de-France, arrive 10 000 qui
0: partent de Paris en En fait, même...
2: c'est 60 000 sur les 7 départements hors Paris. Euh, parce que Paris, pour une question de prix du foncier, pour une question de qualité de vie, mmh. euh, devient de plus en plus difficile à être habité par les classes moyennes. On voit le phénomène de grand écart qui se fait entre les personnes accès au logement social d'un côté, euh, l'utilisation de la misère humaine euh, avec les sous-locations occultes euh, et puis de l'autre côté les personnes très aisées qui arrivent à vivre à Paris, mais on voit bien les familles, les classes moyennes qui quittent massivement Paris pour aller en petite ou en moyenne couronne c'est là on, va on, trouver voit les espaces. Ce, on voit ce sol de migratoire. On a des espaces absolument colossaux, vous savez, on est en train de recenser les friches en Ile-de-France, alors les friches c'est quelque chose qui est par nature pas quelque chose de stable, puisqu'ils créent, ils sont, créés, ils sont euh, mais on a recensé 2700 friches, 4500 hectares de friches en Ile-de-France qui sont des secteurs qui sont réutilisables. On va lancer tout un plan d'accompagnement pour les transformations, les rénovations des zones d'activité économique. Euh, on a euh, des euh, centaines de milliers de mètres carrés d'immeubles de bureaux aujourd'hui qui sont inutilisés. Certains peuvent avoir vocation à rester du bureau de l'activité en étant rénovés parce que ce qu'ils proposent aujourd'hui ne correspond plus aux besoins, aux critères d'utilisation des entreprises. D'autres peuvent aussi devenir du logement. Donc c'est faire preuve d'inventivité pour essayer d'aller réutiliser des espaces qui ont déjà été urbanisés. La réalité, c'est que tout ça, ça coûte beaucoup plus cher. Parce que quand vous travaillez sur une friche avec euh, des travaux de dépollution, avec des travaux de déconstruction, avec des travaux de reconstruction, qu'en plus vous reconstruisez sur des normes environnementales plus élevées, mmh. c'est quelque chose qui coûte beaucoup plus cher. Et si on n'a pas un accompagnement euh, un volontarisme politique de la part de l'État pour permettre d'amortir le coût de ces nouvelles normes pour permettre d'amortir le coût de cet effort vertueux de reconstruire la ville sur elle-même plutôt que de la reconstruire sur de l'espace non artificialisé on risque d'arriver sur une situation qui ne permettra plus à de très très nombreux franciliens de pas pouvoir le cas se loger actuellement cet accompagnement de l'État il est totalement insuffisant aujourd'hui. Euh, on voit bien la tension qu'il y a sur le marché de l'immobilier quand on sort du logement social. Oui. Euh, on est sur des tarifs au mètre carré dans les zones denses qui font que mécaniquement, beaucoup de gens ne peuvent plus y vivre ou y vivent très mal. Alors non. justement, euh, on, on l'a vu dans l'infographie, plus
1: 13% de logements autorisés à la construction, soit 72 600 permis sur l'île de France, plus 5% de mise en chantier, soit 64 000 logements c'est une source du ministère du logement publiée le 28 janvier 2022. On parle beaucoup de. Alors, vous l'avez dans la même mouture, on parle beaucoup de freins à la construction. Euh, vous avez certainement consulté aussi le rapport Repsamen euh, qui a été rendu en septembre dernier, qui visait à lever les freins notamment euh, à, la, à la construction. On a presque l'impression, Jean-Philippe dugoin clément d'avoir de, des contraintes opposées, d'avoir une inflation normative et réglementaire à un tel point qu'on se dit, mais pour être promoteur aujourd'hui, ça devient véritablement un sacerdoce parce que ce poids réglementaire, on a du mal à l'interpréter parce que parfois, on a l'impression qu'il se contredit, mais surtout qu'il s'oppose à un phénomène social qui est celui de la croissance démographique qui fait qu'aujourd'hui, on a des personnes qui vivent en situation de précarité au niveau du logement. Quand on voit les chiffres aujourd'hui au niveau national comme au niveau régional, c'est assez effrayant.
2: Oui, – Le rapport Repsamen, c'est quoi C'est euh, du mercurochrome sur le jambe de, blois, de bois. C'est euh, l'effort euh, de quelqu'un qui a été commandité par le président de la République pour essayer de dire que la suppression de la taxe d'habitation, la RLS et la suppression des APL ont été quelque chose d'absolument dévastateur pour la construction et pour le logement. Et tout le rapport c est, c est Repsamen, c'est d'essayer de tourner autour de euh, la faute originelle du début du quinquennat Macron, qui a été la suppression de la taxe d'habitation, qui était le moteur de la création du logement dans ce pays, pour essayer de trouver des solutions alternatives en ne disant pas que le problème, c'est ça. Donc, de ce point de vue-là, le rapport EPSAMEN n'aura servi strictement à rien. Il y a quelques pistes qui sont globalement, euh, généralement acceptées de l'ensemble des acteurs, mais le point de départ qui est qu'il n'y a plus de lien financier pour les communes entre l'arrivée de nouveaux habitants et les recettes des communes, entre la croissance démographique et les recettes des communes pour pouvoir permettre de payer des services publics aux gens qui arrivent, euh, ce point-là n'est pas traité dans le rapport EPSAMEN. Je vous disais que tout à l le problème n'est pas la densité, mais l'apport de services publics. Quand vous êtes en zone rurale, dans un village où on ferme la poste, où on ferme l'école, où vous êtes en RPI à 35 enfants par classe, il n'y a pas de services publics. On est dans des secteurs où les jeunes ne votent plus ou votent pour des extrêmes. Alors que dans des secteurs euh, urbains qui se portent bien, qui, sont, euh, qui ont un niveau de services publics extrêmement élevé, et je reprends l'exemple des quelques communes que je donnais tout à l'heure, euh, on est sur des populations qui vivent bien. Et la problématique des maires aujourd'hui, à villemont ou ailleurs, c'est ça simplement d'avoir les moyens financiers pour pouvoir accueillir de nouveaux habitants. Et tant que l'État n'aura pas euh, remis à cette question du statut et des financements des collectivités locales, vous aurez des maires, certains par l'acheter, d'autres euh, par euh, effet euh, financier euh, naturel qui bloqueront la construction de logements, Alors, autant qu'ils pourront le faire d'ailleurs. Parce et que vous le maire n'a pas tous les pouvoirs pour dit, bloquer. Vous
1: l'avez dit, et je reprends vos mots, Vous avez dit, nous avons littéralement été saignés à blanc au niveau des dotations, vous l'avez dit, mmh. avec des baisses Très significative. Et c'est vrai que quand on analyse, on analyse effectivement notamment le phénomène de compensation, vous savez, Emmanuel Macron avait parlé de compensation à l'euro près hein, sur le, euh, la taxe d'habitation, euh, avec justement les effets et les injonctions que vous avez reçues, vous les ALUT, euh, du territoire, sur le réchauffement climatique, ce qu'on appelle les zones à faible émission. Est-ce qu'elles sont socialement soutenables Vous avez fait allusion notamment à la transformation et à l'utilisation des friches, et heureusement d'ailleurs d'utiliser ce potentiel foncier. Mais quand on voit le calendrier dans lequel vous vous insérez, on se dit, mais ce n'est pas possible d'arriver à ce niveau-là. Surtout si vous y ajoutez l'impact de la loi climat et résilience qui a fixé un cadre très très strict dans ce développement. Question, est-ce qu'on va arriver à cette notoriété carbone Jean-Philippe Dugain-Clément, ça sera notre dernière question. Il nous reste un peu moins d'une minute. Voilà.
2: On peut y on arriver aller. si l'État met des moyens. Penser que parce qu'on a décrété les choses, parce qu'on met des contraintes, les choses se feront. Ce n'est pas vrai. On a le cas pour les ZFE. On a le cas pour les mises en location des passoires énergétiques. C'est des choses sur lesquelles il faut qu'on aille. Mais si on le fait uniquement avec un bâton et sans carotte, on n'arrivera pas à avancer. Et sur des politiques environnementales ambitieuses, il faut que l'État mette les moyens financiers pour les rendre socialement supportables. S'il ne le fait pas, on a arrive à la gilet jaunisation de la société et on ira sur un système qui aura été socialement destructeur et écologiquement inefficace parce que les choses ne se feront pas. gilet jaunisation, intéressant comme terme.
1: Eh
0: ben. Merci Jean-Philippe Dugos Clément d'avoir répondu à, à nos questions aujourd'hui dans la côte -S1. Je vous rappelle, vous êtes vice-président du Conseil régional d'Île-de-France, président de l'EPF dile de france et président du Grand Paris Aménagement. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. On se retrouve tout de suite dans la côte -S1. Dans Cotimo, la suite, on parle de la ville de demain. Le mieux vivre en ville est une problématique majeure dans un contexte de croissance démographique. C'est vrai, on vient d'en parler aussi dans cette émission. Alors comment faire pour parvenir à cohabiter dans un espace dense mais en toute sérénité On ouvre le sujet aujourd'hui avec notre invité Meka Brunel, vice-présidente de la Fondation Palladio et responsable de l'université de la ville de demain. Bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de la Côte Imo. Euh, première question assez simple, je vais vous demander de, de, de nous expliquer en quoi consiste l'université de la ville de demain, dont vous êtes la responsable. Donc, quels sont ses objectifs exactement Dites-nous.
3: Écoutez, merci pour votre invitation. Euh, nous avons euh, à la Fondation Palladio fait le constat que, euh, face à trois crises majeures, crise bien sûr climatique, mais aussi sociale et évidemment démocratique, un peu partout dans le monde d'ailleurs, pas simplement en France, mais aussi en France, eh bien, nous devrions mettre toutes nos forces ensemble, réunir nos compétences pour regarder comment on peut créer cette ville durable, cette ville bas carbone pour tous, cette ville inclusive, euh, où chacun pourrait trouver sa place. Et donc, l'idée, c'est de faire appel aux trois sphères qui constituent la société. Bien sûr, la sphère des entreprises au sens large, d'ailleurs, pas simplement l'industrie de l'immobilier et de la construction, Puis, mais toutes les entreprises qui sont utilisatrices de la ville, euh, puisque aujourd'hui, les villes, en fait, la construction, c'est une petite partie. On travaille sur l'existant, comme le disait euh, monsieur le vice-président de la région Île-de-France avant moi. Euh, donc, la sphère publique, les entreprises et, je dirais la société civile, c'est-à-dire le GIEC, les associations, l'ensemble des acteurs qui contribuent à cette ville, les artistes, les sportifs, tout ce que vous voulez, pour qu'ensemble nous réfléchissions et nous nous posions la question comment nous allions bâtir, à travers des actions collectives, des volontés de travailler ensemble, cette ville de demain, cette ville bas carbone, cette ville inclusive. Il ne s'agit plus de demander que fait le gouvernement, que fait ci, que fait ça, mais de prendre notre énergie en main, de considérer que ce n'est que collectivement qu'on va y arriver, que l'heure est grave et qu'ensemble, nous pouvons vraiment y arriver. D'ailleurs, le fil conducteur de l'université, le sommet de cette année, c'est ensemble, vraiment, et nous réunissons le sommet de l'université de la ville de demain, dont la première édition, c'était l'année dernière, cette année, les 21 et 22 juillet prochains, euh, sous forme de 24 heures, réunira les dirigeants des trois sphères dont je parlais, pour les représentants des religions, évidemment, des grandes religions, pour réfléchir ensemble comment nous allons bâtir cette ville, engager des actions collectives, les mettre en œuvre et regarder comment ça fonctionne et surtout ne pas inventer des nouvelles règles. On a déjà suffisamment de caisses à outils.
0: Ces réflexions-là, elles ont commencé, j'imagine, il y a quelques années déjà. De quelle manière la crise, elle a peut-être redessiné aussi les enjeux de la ville de demain Est-ce qu'elle a juste accentué des phénomènes qu'on avait déjà en tête Voilà, vous, quel impact ça a eu justement avez, sur ces réflexions-là
3: Les crises ne créent pas les, les tendances, mmh. les crises les accélèrent. Mmh. Et ces crises-là, comme les précédentes, comme la crise Covid, comme la... Euh, la guerre en Ukraine, appelons les choses par leur nom, euh, et, et toute la guerre qu'il y a autour des matières premières, autour du travail, autour de la mobilité, tout ce que vous voulez, ça a simplement accéléré ces tendances-là qui existent déjà depuis, j'allais dire, une bonne vingtaine d'années. C'est une continuité, simplement ça accélère. Maintenant, notre rôle, c'est pas simplement d'être observateur, notre rôle collectif en tant que citoyen, c'est de nous mobiliser. Et c'est cette mobilisation que nous voulons valoriser pour tenir compte du. Au fond, de nos différences, mais considérer qu'est-ce qu'on a en commun et appliquer la règle de Pareto. Si on fait le 80-20, c'est déjà pas mal. Sylvain.
1: Mais Cabrunel, euh, vous avez beaucoup commenté justement euh, votre idée de la ville, votre vision de la ville. Euh, Est-ce qu'on pourrait dire que finalement, on vit un moment de transformation profondément sociologique, voire anthropologique de la ville, dans lequel on redessine les chemins de la ville Peut-être même envisager la possibilité de supprimer ce pour quoi elle a été construite, c'est-à-dire l'automobile, qui, effectivement, aujourd'hui, a été construite, finalement, l'automobile, a défini, finalement, quelque part, le paysage de l'urbain. Euh, ça, c'est déjà cette première réflexion. Et la deuxième, c'est le rapport entre le public et le privé. On a l'impression, sans faire de politique euh, euh, qui ne sert pas à grand-chose, qu'on qu on, qu on vit une tentation presque jacobine de vouloir tout centraliser sur le dessin urbain. Quitte à aller au détriment des territoires, de villes moyennes qui sont très inégales sur le plan de, de cette fragmentation territoriale, sur le plan économique, d'éducation et, de, et des services publics. Cette ville inclusive dont vous parlez, dont vous rêvez, où tout le monde peut cohabiter, quelle que soit sa nature, son origine sociale ou sa religion, euh, est-ce qu'on n'a pas tendance aujourd'hui à aller non, exactement dans l'effet inverse
3: alors, ce, ce sont deux bonnes questions. Alors, d'abord, la civilisation Merci, de l'autonomie... Non, mais c'est vrai. Je ne sais pas si mes réponses seront pertinentes, mais en tout cas, j'essaye de partager avec vous quelques réflexions. Euh, d'abord, la civilisation de l'automobile est finalement une civilisation récente. Mais vous avez raison. Euh, l'automobile individuelle, qui devait libérer Parce que ne montrons pas du doigt, n'accusons pas. Vous savez, c'est toujours facile de, de, de juger l'histoire. Mais... Euh, comme disait Goldman, si nous étions nés en 17 à Heidelstadt, on ne savait pas comment on aurait réagi. Donc, cool. euh, revenons sur les fondamentaux. Cette civilisation de l'automobile est une civilisation de transhumance, de programmation, de dire voilà, vous habitez à un endroit, vous travaillez à un autre endroit, vous consommez dans un troisième endroit et votre lieu de. De, de, de loisirs est un quatrième endroit. Donc on était tout le temps dans la transhumance et dans cet effet de de, de, de déplacement perpétuel. d'urbain. Et, et l'urbain moderne, en tout cas, est défini autour de ça. En vérité, les villes existent depuis toujours. Oui. D'abord, leur origine, c'est le village. Et le village, c'est quoi Le cœur du village, et eh bien, c'est c'est la cohabitation de toutes sortes de vie. Vous avez l'église, évidemment, vous avez la mairie, vous avez, surtout n'oubliez pas, le café du commerce, vous avez les commerces de proximité, vous avez les gens qui viennent vendre leurs biens, vous avez le temps d'échange, vous avez l'école, vous avez la, la capacité de... Et Twitter, c'était le café du commerce, hein. c'est là où on, on échangeait sur les sujets de fond. Eh bien, cette, on revient à cette notion, tout simplement parce que on, on a vu que la, cette civilisation de l'automobile isolée, et pas simplement du fait de la transhumance, mais, du, mais comme on était seul dans sa voiture, puis après on était seul dans sa voiture à écouter la radio, et on rentrait chez soi, on était seul à regarder la télévision, et ainsi de suite, eh bien on a créé des silos, et des silos, et des silos, et des silos. Et votre deuxième question, de mon point de vue, c'est la conséquence de la première. On a opposé les jeunes aux vieux, euh, les riches aux pas riches les bons aux méchants et d'ailleurs, alors on a du mal à savoir à partir de quand on est vieux à partir de quand on est riche, à partir de quand on est pauvre à partir de quand on est euh, on, on est euh, enfant, on est, on est soumis on est, on est paria on est productif arrêtons avec ça l'humanité n'a pas besoin de ça cette terre, vous connaissez mes convictions n'est qu'un seul pays nous en sommes tous les citoyens et ici en France, nous avons une responsabilité, vous savez pour moi c'est un pays d'adoption et je me sens totalement investie par rapport, je suis reconnaissante vis-à-vis -vis de la France et par rapport à ce pays d'adoption, travaillons ensemble, nous avons la capacité, nous avons l'ingéniosité, nous avons la créativité, je vous assure, euh, pour préparer cette, ce sommet du VD du mois de juillet, nous avons réuni... Des gens qui avaient initié jeunes, moins jeunes, plus vieux, tout ce que vous voulez. Des actions hommes, femmes, tout ce que vous voulez. Et Français d'origine étrangère, d'origine française. Tous, mais tout ensemble, architectes, constructeurs, chefs d'entreprise. Et je vous assure, il y avait un tel élan. Nous n'avons pas le droit de les décevoir.
1: Alors justement... Je voudrais qu'on reprenne une infographie qui va beaucoup vous parler, puisqu'il y a quelque part une, formation, une, une, finalement une, une vision un peu holistique de la, de, de la ville, pour ne pas dire un peu lyrique. Euh, Gargare regarde par la fenêtre 35 degrés à l'ombre, le vacarme, la circulation, une matinée comme une autre. C'est l'extrait dans « La jungle des villes », la scène 2 de Bertolt Brecht, ça date de 1912. Donc, nous avions déjà en germe, finalement, les effets délétères de l'urbanité, de cette urbanité dont le philosophe Siri Paco, qui était récemment sur nos plateaux, disait qu'elle est à son apogée et que la déconstruction de l'hypermétropolisation devient une nécessité pour l'équilibre des communautés et de l'humanité. Vous partagez ce point de vue Est-ce que vous partagez l'idée qu'on va réoccuper les territoires malgré cet, de cet accident industriel qui a fait que les gens ont, ont quitté leur campagne pour aller dans les comptes-villes, resserrer les rangs des miniers, des grandes industries, les grandes aciéries, est-ce qu'on ne va pas vivre une époque justement où le retour au village, le retour aux villes moyennes va se généraliser grâce à la technologie, Alors, paradoxalement euh,
3: deux, deux choses différentes. Euh, moi, je, je, je pense... Et les chiffres le montrent. En 2050, plus de 70% de la population mondiale sera urbaine. Non pas qu'on n'a pas envie de vivre à la campagne, de regarder Uber les ne veut ou, pas dire Dans les
1: grandes métropoles, urbaine, c'est-à-dire dans les villes.
3: Dans les villes, ce n'est pas forcément oui. grande métropole. Oui, le, le sujet, c'est après, regarder justement comment les grandes métropoles peuvent se réformer. Là, il y a un vrai sujet de fond. Mais urbaine, et d'ailleurs, vous avez vu qu'après le covid il y a eu des mouvements de population vers d'autres endroits, mais surtout vers les villes et les villes moyennes. Donc les gens ne sont pas allés devenir agriculteurs. D'ailleurs, parce que l'agriculture, c'est non seulement un métier, mais c'est une vocation. Et il faut avoir ça dans le sens. Ça se, on ne s'invente pas agriculteur. D'ailleurs, regardez avec ces changements climatiques, franchement, il faut avoir les reins solides et euh, la foi chevillée au corps pour être agriculteur, que je salue beaucoup, parce qu'on en a besoin. En revanche, quand on parle de, de ce besoin de ville et de ces tendances d'aller dans les villes, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas créer des systèmes de villages à différents endroits. Et donc, c'est mixité d'usages. Euh, depuis des années, euh, ma conviction profonde, c'est que nous allons de plus en plus, grâce à la technologie, vers euh, la centralisation autour des hubs de transport avec la mixité d'usages. Pourquoi Pour retrouver ce côté village, pour ne plus être dans cette transhumance, pour ne plus être dans cette transformation. Maintenant, les grandes métropoles qui ont vécu, comme vous dites, avec la, avec la civilisation de l'automobile, ont besoin de se réformer, ont besoin de s'interroger, de se poser des questions. En 1912, on avait l'impression que nos ressources énergétiques étaient infinies et qu'on pouvait continuer à creuser et qu'on en avait. Aujourd'hui, la prise de conscience mondiale, mondiale, c'est que ce n'est plus le cas. Donc nous devons apprendre à gérer l'existant, à être économes de notre énergie, de notre propre énergie. C'est pour ça que je dis n'inventons pas de nouvelles lois. Vérifions la caisse à outils si on n'a pas la clé de 12 qui nous est nécessaire pour réparer ce qui ne va pas. Soyons conscients, mettons en place les énergies qu'il faut. Et c'est là notre engagement, notamment à l'Université de la Ville de Demain, pour regarder Comment nous pouvons faire ensemble Et moi, je pense que la question qui est posée pour, cette, pour ce sommet, c'est « ensemble, vraiment ?». Et j'aurais envie qu'à la sortie, collectivement, on puisse dire « ensemble, vraiment », avec un point d'exclamation.
0: Très belle transition. Ben, on va terminer sur ce beau message. « Ensemble, vraiment ?». Merci beaucoup, Mecca Brunel de nous avoir fait l'honneur d'être venu aujourd'hui, d'avoir répondu à nos questions. Je le rappelle, vous êtes vice-président de la Fondation Palladio et responsable de l'Université de la Ville de Demain. Merci beaucoup vraiment de nous avoir accompagnés. Merci à vous, merci à vous Sylvain, de m'avoir accompagné aussi.
1: Eh bien, merci <rire> à vous, Eva. Voilà, c'était notre première semaine. Euh, ensemble, on va vous retrouver en début de semaine, bien évidemment, toujours pour euh, la tech, pour le lundi. On parlera tendance, on parlera politique. On va vous souhaiter un excellent week-end. On suivra là aussi, d'ailleurs, avec beaucoup de vigilance, euh, votre université, bien évidemment et les événements qui s'y rajoutent. Euh, voilà, il est bientôt midi, vous allez euh, peut-être déjeuner. On va vous souhaiter un excellent week-end. Reposez-vous bien, prenez soin de vous. On va se retrouver en forme avec vous, Eva, dès lundi.